سلام روز و شبتون بخیر در وبیناری با حضور خانم فریدا آفاری در خدمت شما هستیم عنوان این وبینار اینه فمینیسم سوسیالیستی چیست و چرا برای مقابله با اقتدارگرایی در ایران و جهان ضرورت داره این وبینار برای ارائه در دو جلسه تنظیم شده در این وبینار که بر پایه کتاب خانم آفاری با عنوان روی کردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی برگزار میشه خانم آفاری میکوشه که چشمنداز جدیدی از بدیل سرمایهداری نجات پرستی جنسیت گرایی دگر جنس گراسالاری و بیگانگی ارائه بده فرید آفاری دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته فلسفه از دانشگاه لویولا در شیکاگوست و یک مدرک کارشناسی ارشد هم در رشته کتابداری داره او همزمان با کار کتابداری فعالیت های اجتماعی و سیاسی انجام میده و تهیه وبلاگ ایرانیان ترقیخواه هم او درش دست داره و همچنین در ترجمه چندین کتاب از جمله فلسفه و انقلاب از هگل تا سارت نیز همکاری کرده این وبینار در سایت زمانه و همزمان در تمام شبکه های اجتماعی زمانه به صورت زنده پخش میشه ما بعد از پایان صحبت خانم آفاری حدود سه دقیقه استراحت میکنیم و پس از اون خانم آفاری به پرسش های شما پاسخ میده در هر پلتفرمی که این وبینار رو میبینید شما میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بکنید خانم آفاری بفرمایید متشکرم نسیم روشنایی گرامی سلام بر شما بینندگان وبینار زمانه مایه شادمانی من است لطفاً بریم به اسلاید بعدی مایه شادمانی من است که انتشار کتاب روی کردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی همزمان شد با خیزش زن زندگی آزادی در ایران طی شش ماه گذشته پس از بازداشت و قتل ژینا مهسا امینی توسط پلیس جمهوری اسلامی شاهد خیزشی بی‌نظیر بودیم زنان و دختران دانش آموز روسری های خود را آتش زده و در اعتراضات و تظاهرات سراسری و مردمی از کردستان تا بلوچستان و از تهران تا خوزستان نقش رهبری را ایفا کردند. آنها با شعار زن زندگی آزادی و هدف براندازی جمهوری اسلامی و دگرگونی انقلابی جامعه جهانی را شگفت زده کردند. زنان بلوچ علیه زنستیزی، تجاوز، مرد سالاری و محرومیت از تحصیل سخن میگویند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در برابر دوربین هجاب از سربر میدارد و فراخان انقلاب بیدرد. دانشجویان در برخی دانشگاه ها تفکیک جنسیت زدائی می کنند. زنان زندانی، زندانی سیاسی در زندان به اعتراضات خود ادامه داده و علیه اعدام و هر گونه شکنجه جسمی و روانی بیانیه صادر کردند. در این میان گروه ها و فعالان حقوق زنان و دیگر باشان جنسی مطالباتی رادیکال مبنی بر برابری حق اختیار بر بدن و مقابله با تبعیض جنسی و جنسیتی و جدایی ناپذیری حقوق زنان، کارگران و اقلیت‌های ستمدیده منتشر کردند. تأثیر این تلاش‌ها در بند سوم منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های سنفی و مدنی ایران مشاهده می‌شود که می‌گوید 
اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی امها و لغو بیقید و شرط قوانین و فرمهای تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش های جنسی و جنسیتی به رسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی LGBTQI+ جرمزدائی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون غیر و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه این پایان نقل بود از مطالبات حد اقلی. در این میان سرکوب وحشیانه معترضان از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد. بیش از 20 هزار معترض دستگیر شده و مورد شکنجه قرار گرفتند. بیش از 500 نفر کشته شدند. چهار جوان کارگر محسن شکاری، حمیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی به سبب شرکت در اعتراضات اعدام شدند. تکثیراندازان جمهوری اسلامی چشمان و آلت تناسلی تظاهرکنندگان و خصوصا زنان جوان را هدف میگیرند و تا کنون دهها جوان را کور کردند. بخش اعظم فعالان حقوق زنان، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان داخل ایران خواهان بدیلی هستند که هیچ نسبتی با نمادهای سلطه چه از نوع مذهبی و چه از نوع غیر مذهبی نداشته باشد چنانکه منشور مطالبات حداقلی تشکلای سنفی و مدنی ایران میگوید اینم نقل قول از این منشور این جنبش بران است تا برای همیشه به شکلگیری هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. پایان نقد اکنون آیا خواهیم توانست از تجربیات انقلاب 1357 و به بیراه کشیده شدن آن درس بیاموزیم؟ آیا خواهیم توانست خیزش کنونی را به یک انقلاب فمینیستی تمام ایار تبدیل کنیم و با مطرح کردن جدای نافذیری مبارزه علیه استثمار و ستم از هر نوع چرا امیدی برای جهانیان باشیم؟ امید است که کتاب روی کردی نوین به فمینیست سوسیالیستی بتواند به جنبش کنونی در راستای جرفایابی اهداف و تحقق انقلابی فمینیستی یاری رساند. دوستان بریم به سلاید بعدی. حال بپردازیم به بخش های از کتاب. نقطه آغاز این کتاب همان شرایط کنونی است. پاندمی کووید 19 و تأثیراتش بر زنان و کودکان و روابط جنسیتی ظهور جنبش منهم، تحولات متضاد در روابط جنسیتی، ویژگی های اقتدارگرایی و سرمایداری امپریالیسم در قرن 21 چالش های جنبش اهمیت جان سیاه پوستان، 
و خیزش های جهانی علیه اقتدارگرایی، حملات نظامی، جنگ های امپریالیستی و فجایع زیست محیطی. درک این تحولات به ما کمک میکند تا فمینیسم سوسیالیستی را بازندیشی کنیم. مسیری برای پیشروی بیابیم. با اقتدارگرایی مقابله کرده و مفهومی عمیقتر از سوسیالیسم رهایی بخش بپرورانیم که روابط جنسیتی تحول یافته در آن مرکزیت داشته باشد. واقعیت هایی که در این کتاب بررسی شده نشان میده هر که چالش های پیش روی ما هم عینی هم ذهنی است. یعنی در برگیرنده ساختارهای ریشهدار تمایزات طبقاتی، نژادپرستی، جنسیت باوری، دگر جنسگراسالایی و همچنین بیگانگی. حملات معطوف به زنان، رنگین پوستان و افرادی که با جنسیت‌های متداول هماهنگ نیستند، بیوقفه بوده و با پاندمی کووید 19 تشدید شده است. لطفا بریم به اسلاید بعدی. این اثر استدلال می کند که بررسی دوباره و انتقادی و بازندیشی تفکر و فعالیت های فمینیسم سوسیالیستی طی قرن گذشته به ما کمک می کند تا راهی برای پیشروی و به عقب راندن اقتدارگرایی جهانی بیابیم و لذا موضوع گفتگویمان را به یک دگرگونی عمیق در روابط انسانی معطوف کنیم. ستم جنسیتی امروزین نتیجه در همتنیدگی سرمایداری، مردسالاری و نژادپرستی است. هیچیک از این عوامل خودمختار نیستند. در واقع سرمایداری در برگیرنده مردسالاری و نژادپرستی و شکل‌های ستمی است که پیش از سرمایداری وجود داشتند. سرمایداری از این شکل‌ها بهره برده. در این, حال، در این حال کافی نیست که از سرمایداری صرفا به عنوان یک شیوه نابرابر توضیع ثروت، مالکیت خصوصی وسایل تولید، مالکیت خصوصی وسایل تولید و سازوکارهای بازار صحبت کنیم. سرمایداری نظامی است مخالف خودمختاری انسان و طبیعت. آزادی فردی که سرمایداری ادعای آن را دارد مبتنی بر بیگانگی، خودخواهی و فایده باوری است و هدفش تولید ارزش در تقابل با رهایی جمعی و اندیشه انتقادی است. سرمایداری زن را به شی و کالا تبدیل کرده و همواره مخالف کنترل زن بر بدن خود بوده است. سرمایداری ذهن و بدن انسان و روابط انسانها را بیگانه می کند. و این بیگانگی را نمیتوان صرفا نتیجه مالکیت خصوصی و مناسبات بازار دانست. شیوه کار بیگانه شده سرمایهداری بر کلیه روابط انسانی و خصوصا روابط عاشقانه و جنسیتی تاثیر میگذارد. فمینیسم سوسیالیستی به این مسائل میپردازد. ایجاد بدیل در برابر سرمایهداری، نژادپرستی، جنسیت باوری و دیگر جنسگرا سالاری امری نیست که به صورت خودکار 
و خودجوش انجام شود. ایجاد چنین بدیلهایی نیازمند درک عمیق از تاریخ، فلسفه، اقتصاد سیاسی، تفکر انتقادی و سازماندهی ملی و بین المللی است. از این رو، این اثر به بررسی انتقادی متفکران فمینیست سوسیالیست قرن 21 و نظریه های آنها در مورد ستم و رهایی به عنوان پایه و اساسی برای نظری پردازی و سازماندهی فمینیست های سوسیالیست در سطح جهانی و نوین میپردازد. اساس این بازندیشی بازگشت به انسان باوری است. اما نوعی انسان باوری که بعد با تجربیات زیر بسی پربارتر شده است. یعنی با نظری های بازتولید اجتماعی، نظریه بیگانگی، نظریه در همتنیدگی ستم از سوی فمینیسم سیاه، نظریه القای نظام زندان، نظریه های دیگرباشی جنسی و تجربیات من به عنوان یک فمینیست ایرانی آمریکایی. در ویبینار امروز مایلم بر دو نظریه تمرکز کنم. باز تولید اجتماعی و بیگانگی. در سمینار بعدی در 22 مارس به نظری های فمینیست های سوسیالیست در مورد بدیل سرمایداری و چیره شدن بر مناسبات مبتنی بر سلطه می پردازم. دوستان بریم به سلاید بعد. تولید اجتماعی به زندگی روزمره مردم در نظام سرمایهداری میپردازد و توجه خاص به کار بازتولید و زندگی زنان نشان میدهد. <تصفح> به عبارت دیگر بارداری، مراقبت از کودکان، زندگی خانوادگی، بهداشت، آموزش و پرورش و نحوه که سرمایهداری مفاهیم جنسیت، نژاد و سکس را برای بهرهکشی و ستم اجتماعی به کار میبرد. <تصفيق> فصل سوم کتاب فمینیسم سوسیالیستی با خلاصه کوتاه از نظریهای اصلی باسولید اجتماعی از سال 1969 تا امروز آغاز میشود. و سپس به تحلیلی انتقادی از نظریهای باسولید اجتماعی میپردازد. یعنی نظریهایی که ستم جنسیتی را از طریق تمرکز بر رابطه بین کار خانگی با کار باستولید یا آفرینش ارزش در نظام سرمایداری توضیح میدن. با در نظر گرفتن اینکه در جهان امروز 75 درصد کار بدون موز و خانوادگی و خانگی توسط زنان انجام می شود، این نظری ها بسیار مطرح است. در سال 2018، پژوهشی از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا تعیین کرد که اگر ارزشی پولی به یک سال کار خانگی زنان در بریتانیا برای شستشوی ظروف و مراقبت از کودکان و غیره تعلق گیرد، این ارزش معادل سالی یک ممیز دو تریلیون پوند یا یک ممیز شیش تریلیون دلار خواهد بود. 
گزارش جهانی از سوی کمیته آکسفورد برای مبارزه با قحطی مدافع پرداخت حداقلی دستمزد به زنان و دختران بابت یک ممیز پنج میلیارد ساعتی است که طی روز کار خانگی و مراقبت بدون مزد انجام میدهند و این البته در سطح جهانی آکسفام برآورد کرده که ارزش این کار فقط در سال 2019 معادل ده ممیز هشت تریلیون دلار خواهد بود با اون حداقل دستمزد و زنان هندوستان بیشترین سهم را در انجام کار خانگی بدون مزد داشتند. پژوهش رسمی دیگری که در ایالات متحده انجام شده نشان داده که زنان در ازای هر دلار درآمد مرد فقط 49 سنت درآمد دارند. یعنی رسما 80 سنت ولی در واقع 49 سنت چرا؟ این رقم بسی کمتر از رقم متداول 80 سنت در مقایسه با هر یک دلار درآمد مرد است چون زمانی که زنان صرف مراقبت از کودکان و کهنسالان خانوادی خود میکنند را در نظر میگیرد پژوهش دیگر توسط اقتصاددان فمینیست نینا بنکس ارزش کارهایی را محاسبه میکند که توسط زنان انجام شده و به لحاظ تاریخی نادیده گرفته شده است کارهای شامل فعالیت های اجتماعی بدون مزد کنشگران زن سیاه و دیگر زنان بهاشی رانده شده لطفا بریم به سلاید بعدی در این فصل توضیح دادم در این فصل توضیح دادم که دو شاخه اصلی در نظریه باستولید اجتماعی وجود دارد. یک شاخه استدلال کرده که کار خانگی و باستولید انجام شده توسط زنان برای خانواده صرفاً ارزش مصرفی تولید می کند و به شکل غیر مستقیم سهمی در فرایند تولید سرمایداری دارد. شاخه دیگر استدلال کرده که کار خانگی و باستولی در نظام سرمایهداری هم ارزش مصرفی و هم ارزش مبادلهی تولید میکند و در نتیجه سهمی مستقیم در فرایند انباشت سرمایه دارد. مارگارت بنستون، سلما جیمز، ماریا روزا دالاکستا، سیلویا فدیویچی در شاخه دوم قرار دارد. و لیزا فوگل، تیتی باتاچاریا آن و آن فرگسن در شاخه اول مطمئنشم که اینو درست در این سلاید گفتم بله، مارگرد بستون، لیزا فوگل، تیتی باتاچاریا آن فرگسن شاخه اول هر دو شاخه در یک مورد با هم هم رای و هم نظرند آنها مبنای ستم جنسیتی در نظام سرمایهداری را ارزش زدایی از کار بازتولید انجام شده توسط زنان میدانند. نظریه پردازان بازتولید اجتماعی به این ام واقفند که تنها محل بازتولید طبقه کارگر خانواده خصوصی خیشاوند محور نیست. اما اکثر آنها میپندارند که سرمایهداری هرگز نمیتواند به وابستگی خود و 
به خانواده خصوصی برای بازتولید طبقه کارگر پایان دهد. برای مثال سیلویا فدریچی استدلال کرده که کنار گذاشتن کار خانگی بدون مزد برای سرمایهداری پرهزینه خواهد بود و به شدت به نرخ انباشت سرمایه آسیب خواهد زد. علاوه بر این او در یک مصاحبه خاطر نشان کرده که سرمایهداری نیازمند کار خانگی بدون مزد بدون مزد در ازدواج است تا بین زن و مرد نفاق افکند و با دادن کنیز به مردان برای اعمال قدرتشان آنها را آرام کند. لوشان بریم به سلاید بعدی. اما میشل بارت در کتاب ستم امروزین برزن رویارویی مارکسیسم و فمینیسم نظر متفاوتی ارائه می‌دهد. او تقسیم جنسیتی کار را به مسابه بخشی ضروری از سرمایهداری نمیبیند. بارد استلال کرده که اگرچه سرمایهداری از لحاظ تاریخی از تقسیم جنسیتی کار و کار خانگی زنان و جدایی سپر خانگی از قلمرو کار مزبرانه بهره برده است، به سختی میتوان استلال کرد که تقسیم جنسیتی لزومن جایی مشخص در ساختار طبقاتی سرمایداری دارد. بارد برای اثبات این ادعا استدلال می کند که با فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر جدایی سپهر خانگی از سپهر کار مزدرانه دیگر برای سرمایداری لازم نیست. این جدایی که یکی از خصلت‌های سرمایه‌داری صنعتی بود، دیگر یک پیشرفت کارکردی برای تولید سرمایه‌داری نیست. علاوه بر این، بارد خاطرنشان کرده که در نظام سرمایه‌داری می‌توان کار خانگی و پرورش کودک را بسی بیشتر از آنچه انتظار می‌رود اجتماعی کرد. به عبارت دیگر، از منظر بارد سرمایداری لزومن به کار خانگی زنان احتیاج ندارد و با سازماندهی مناسبات تولید سرمایداری بدون نیاز به کار خانگی زنان و خانواده هستهی کاملا امکان پذیر است. آنجلا دیویس نیز مشابه بارت استدلال کرده و این نقل از, از آنجلا دیویس کار خانگی را نمیتوان به عنوان یک مؤلفه اساسی تولید سرمایهداری تعریف کرد. این کار در عوض به عنوان پیشرفت به تولید مربوط است. کارفرما به هیچ وجه نگران نیست که نیروی کار چگونه تولید می شود و چگونه ادامه پیدا می کند. تنها دل مشغولی او در دسترس بودن نیروی کار و قابلیت آن برای تولید سود است. به عبارت دیگر فرایند تولید سرمایهداری وجود یک بدنه استثمارپذیر کارگران را از پیش فرض میکند. پایان نقل قول از آنجل دیویس. بحث دیویس در بود خوابگاه های کارگران مرد در آفریقای جنوبی در نظام آپارتاید مثال بسیار روشنی ارائه میدهد. او مینویسد اینم نقل قول از آنجل دیویس. طراحان اجتماعی آپارتاید به روشنی نشان دادند که هنگامی که کار خانگی در عمل کاملا کنار نهاده شود کار سیاه پوستان سود بیشتری ایجاد می کند. 
مردان سیاپوس به مسابه واحد های کار تلقی می شوند که قابلیت مولد بودنشان آنها را برای طبقه سرمایدار ارزشمند می سازد. اما زنان و فرزندان آنها پیاویزهای زائدی محسوب می شود. پایان نقل کن. آفریقای جنوبی نظام آپارتایدی را تأسیس کرد که در آن زنان و کودکان به بانتوستان ها منتقل می شدند. دیگر کشورهای سرمایداری مانند کشورهای خلیج همین نتیجه را از طریق استثمار کارگران مهاجر می گیرند که خانواده های خود را در کشورهای زادگاه خود به جا میگذارند در خوابگاه های تفکیک جنسیتی شده زندگی می کنند و روزانه 16 تا 18 ساعت به مدت 5 سال یا بیشتر کار می کنند. با در نظر گرفتن ظهور جهانی سرمایداری اقتدارگرار که جایی برای اتحادیه‌های کارگری نمیگذارد و مرز بین به اصطلاح کار آزاد و بردگی را کمرنگ کرده است مناظره ها و مثال های فوق اهمیتی حیاتی می‌یابد لطفاً بریم به اسلاید بعدی امروزه واقعیت های سرمایداری جهانی در قرن 21 ما را ناگزیر می کند که با هوشیاری و جدیت به این امکان بیاندیشیم که نوعی سرمایداری دولتی اقتدارگرا می تواند بر کلیه جوانب زندگی ما از جمله خانواده مسلط شود. توجه کنید به پدیده هایی مانند کارخانه خوابگاه در چین. یا انتقال کارگران مهاجر یا اقلیت‌های قومی یا نژادی ستمدیده به اردوگاه‌های کار مانند استان شینجیانگ چین و انتقال فرزندانشان به یتیمخانه‌ها یا مجتمع زندان, زندان صنعت در ایالات متحده لذا ما باید این امکان را در نظر بگیریم که در یک سرمایه‌داری دولتی کار بازتولید از راه صنعتی شدن فعالیت های خانگی و مرتبط با بازتولید تماما اجتماعی شود. از آنجا که هدف سرمایداری خودگسترشتابی ارزش به عنوان قایتی در خود است، این نظام ثابت کرده که بسیار پویاست. لذا این هم کاملا محتمل است که یک جامعه سرمایداری دولتی اعضای بزرگسال طبقه کارگر را از کودکان خردسال جدا کند و کودکان را در مراکز 24 ساعته مراقبت قرار دهد تا به عنوان کارگران آینده پرورش داده شوند. اعضای بزرگسال طبقه کارگر را از هر جنسی که باشند نیز میتوان با قهر و اجبار به اردوگاه های کار انتقال داد تا در همونجا کار کنند و بخورند و بخوابند. و در این صورت ستم جنسیتی نیز علیرغم القای کار خانگی زنان ادامه خواهد یافت. در این حال با در نظر گرفتن ماهیت متغیر تولید در زمان ما و شکلهایی که پاندمی کووید 19 وابستگی سرمایهداری به دورکاری را خصوصا برای یقه سفیدان به شدت افزایش داده است تمایز روشن بین سفر خانگی و سفر تولید ارزش 
که بسیاری از تعاریف سرمایداری مسلم فرض کرده اند به صورت رو به محف شدن است. امروزه دومین اصر ماشین یا اقتصاد مبتنی بر کار بیسوبات و دورکاری از طریق فناوری های اطلاعاتی نشان داده که کار خانگی و باستولید را میتوان اغلب در کنار کار مزبرانه در خانه انجام داد. پاندمی کووید 19 همچنین نشان داده که این تحول در سرمایهداری میتواند به آسانی منجر به افزایش شدت و تنش کار و همچنین کمبود خواب خصوصا برای زنان شود. یعنی در صورت به هم آمدن سفر خانگی و سفر تولید ارزش نیست شاهد ستم جنسیت بیشتری خواهیم بود. همچنین توجه کنید به آزمایش های جدید مربوط به تغییر ساختار ژن در جنین و پژوهش هایی که در مورد برون رویش یا اکتوجنسیس یا رشد بافت جنین در محیط مصنوعی خارج از رحم زن انجام شده که میتواند به نقش زن در فرزند آوری پایان دهد اما لزوما به معنی رهایی زن نخواهد بود همه اینها همه این پدیده ها سمت و سوی خطرناکی را برملا میکنند که فمینیست های سوسیالیست باید آنها را تحلیل کنند لطفاً برین به اسلاید بعد با در نظر گرفتن این تغییرات و تحولات عظیم در جهان می توان گفت که نظریه‌ای که ستم جنسیتی را صرفاً بر اساس نقش زن در باسولید خانواده و کار خانگی بدون مزد تعریف کند کافی نیست. این نظریه ستم جنسیتی را در واقع بر اساس توضیع نابرابر ثروت تعریف می کند. اما پاسخگوی این سوال نیست که چرا با القای کار خانگی و کار باستولید از سوی زنان ستم جنسیتی ادامه خواهد یافت. نظریه باستولید اجتماعی همچنین تحولاتی مانند صنعتی شدن کار خانگی در چارچوب سرمایهداری دولتی اقتدارگرا و همچنین رشد جنین در رحم مصنوعی خارج از بدن زن را تحلیل نکرده. لطفاً برین به سلاید بعدی. در فصل چهارم کتاب روی کردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی به بررسی نظریه دیگری در مورد ستم جنسیتی میپردازم. نظریه‌ای که پایه در تحلیل کار بیگانه شده در نظام سرمایداری دارد. و بیگانگی را پدیده میداند که بر کلیه سپرهای زندگی از جمله خانواده و روابط عاشقانه اثر میگذارد. فصل چهارم تحت عنوان کار بیگانه شده و رابطه آن با ستم جنسیتی به این نظریه میپردازد که ستم جنسیتی در نظام سرمایهداری ریشه در کار بیگانه شده دارد. من با بررسی مفهوم کار بیگانه شده و رابطه آن با جنسیت در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی سال 1844 مارکس و همچنین در کتاب سرمایه آغاز می کنم. فمینیست های سوسیالیستی که در این فصل بررسی می شوند 
که از مهم فمینیست های سوسیالیستی که در این فصل بررسی میشوند استدلال میکنند که به جای تمرکز بر نقش زن در تولید تولید نیروی کار لازم است به ارتباط بین کار بیگانه شده و بیگانگی در مناسبات جنسیتی و جنسی بپردازیم آنها با استناد به مفهوم کار بیگانه شده در نظریه مارکس این موضوع را مطرح میکنند که چگونه خود شیوه تولید سرمایهداری و نه فقط توزیع نابرابر ارزش موجب پیشبرد و تشدید مناسبات جنسیتی شیواره شده و کجدیسه میگردد موجب پیشبرد و تشدید مناسبات جنسیتی شیواره شده و کجدیسه میگردد دوستان برین اسلاید بعد مارکس در جستجوی ریشه های موزل استثمار و ستم در نظام سرمایداری چهار خصلت کار بیگانه شده را تعریف کرده است. یک، بیگانگی کارگر از محصول کارش. دو، بیگانگی کارگر از فرایند کارش به این معنی که در فرایند کار انرژی های ذهنی و جسمانی خود را آزادانه پرورش نمی دهد. بلکه از لحاظ جسمانی خسته و از لحاظ ذهنی انحطاط یافته است. سه، بیگانگی کارگر از قابلیت انسان برای فعالیت آزاد و آگاهانه و چهار، بیگانگی انسان ها از یکدیگر. او پس از تعریف چهار خصلت کار بیگانه شده استدلال کرده که این نوع کار منجر به مناسبات سلطه محور و زورگویی در کلیه جوانه به زندگی می شود و مشخصا استدلال کرده که پستی و حقارت بیپایانی که انسان در آن زندگی می کند در رابطه با زن به عنوان ابژه سوء استفاده جنسی ابراد می شود یعنی در رابطه بین زن و مرد که بودی جنسی دارد مردان نمی توانند بیگانگی خود را پنهان کنند تأثیرات کار بیگانه شده و بیگانگی در این رابطه به شکلی بسیار گویا آشکار می شود لطفا برین به سلاید بعد آنجلا دیویس نقد دیالکتیکی مارکس بر سرمایداری و تأثیر آن بر خانواده و روابط جنسیتی را بس می دهد او استدلال می کند که سرمایداری دیالکتیک دیالکتیک برابرسازی و سرکوب را ارائه می دهد. از یک سو امکان بالقوه برابری زنانی که ذاتی ساختار از یک سو امکان بالقوه برابری زنانی که ذاتی ساختار تولید است و از سوی دیگر سلطه ناگزیر بر زن که در خانواده مستطر است اما به خانواده محدود نمی شود. رایا دونایفسکایا و هتر براون نشان می دهند که از منظر مارکس ریشه های ستم بر زن صرفا در نابرابری طبقاتی و اقتصادی نیست. بلکه منشأ آن تقسیم ذهنیتی کار 
و پیش از ایجاد نابرابری اقتصادی بوده است. آن فورمن، فمینیست بریتانیایی نیز مشابهن استدلال کرده که کار بیگانه شده در نظام سرمایداری موجب موجب ایجاد فردیت بیگانه است که با جدایی لذت از آگاهی بیان می شود این جمله رو یه بار دیگه می خونم انفرمن مشابهن استلال کرد که کار بیگانه شده در نظام سرمایداری موجب ایجاد فردیتی بیگانه است یا فردیتی بیگانه شده است که با جدایی لذت از آگاهی بیان می شود در چنین نظامی انسان ها نمی توانند آگاهانه زندگی کنند و نمی توانند بین ذهن و تن یا بین خرد و امیال خود ارتباط دو سویه برقرار کنند. جودیت گرانت همراه با مارکس استدلال می کند که ماهیت بیگانه شده کار در نظام سرمایداری ما را از ویژگی های انسانی توهی می کند. و باعث می شود خوردن، خوابیدن و سکس را به عنوان قایتهایی در خود و نه به عنوان معلفه های روابط انسانی اندیشیده و دوستی مبتنی بر برابری و احترام متقابل دنبال کنیم. برای مارکس رابطه زن و مرد نمایانگر این امر است که ذات انسانی بالقوه ما تا چه اندازه نهادینه شده است رابطه زن و مرد معیار نزدیک شدن یا دور شدن انسان ها از قابلیتشان برای هستی آزاد و آگاهانه است از منظر مارسیا کلوتس کار و جنسیت هر دو در نظام سرمایداری تابع بیگانگی هند. کار غیر بیگانه شده و سکس غیر بیگانه شده و رهایی کلیه حسها و خصلتهای انسانی همراه و هم بستند این به معنی فراروی از روی کردی صرفاً فایده باورانه نسبت به انسانهای دیگر و طبیعت و نیز مستلزم درک پیوندهای متقابل است لطفاً بریم به اسلاید بعد <تصفيق> حال برویم سراغ نظریه بیگانگی و جنبش من هم <تصفيق> امروزه زن ستیزی در سطح جهانی در حال رشد است چه در خانواده چه در محل کار در سفر عمومی و کل جامعه زنان همه جا در معرض تعرض سوء استفاده حملات جنسی و تجاوز هستند هم در شغل‌های کم‌موز و بی‌ثبات و هم در اخشار بالای شرکت‌ها دانشگاه‌ها و کارهای هنری جنبش من هم مردان تحصیل کرده ای را افشا کرده 
که ممکن است به ظاهر مدافع فمینیزم و حقوق زنان باشند اما مرتکب تعرض و تجاوز جنسی به زنان میشوند و از زنان سوء استفاده میکنند مقابله جنبش من هم با تعرض و خشونت جنسی بسیار سرراست نشان داده که توضیحهای اقتصادی مربوط به ارزش صدایی از کار واسطولید زنان و توضیحهای فرهنگی برای توجیه پدیده بیگانگی در مناسبات جنسی بسنده و کافی نیستند. <تصفيق> یک فمینیست ایرانی نرگس ایمانی این مسئله را به خوبی بیان کرده است. او می نویسد نقل قول بوستاد. مرتکبان اصلی تعرضات فعلی دست بر غذا مردان بسیار با فرهنگی هستند که بعضا در ساحت هنر و علم و اندیشه چهرههای معروفی هم به حساب میآیند. اصلا و اساسا یکی از دلایل شکاوری ناشی از افشاگری های رخ داده بیش از آنکه معروفیت صرف این چهره های متعرض باشد خدشدار شدن همین تبیین فرهنگی از مرسالاری و به تعبیر درستتر تبیین های محتنی بر مرسالاری فرهنگی است که به گستردگی و عمومیت پذیرفته شده است پایان نقل قول از ایمانی ایمانی استدلال می کند که نه فقدان آموزش و پرورش و نه هدف استثمار مستقیم یک زن برای بهره برداری مادی نمی تواند توضیح دهد که چرا مردان بیشماری مرتکب تعرض و سوء استفاده جنسی از زن می شوند او تاکید میکند که تاثیر منطق سرمایه بر بدن و ذهن باید به بحث کشیده شود. ایمانی مشخصا به استفاده سرمایهداری از شکل‌های سلطه پیش و سرمایهداری مانند نرین سالاری و مذهب یا شکل‌های مدرن سلطه مانند پرنگرافی اشاره میکنند که هدفشان انضباط بدن و شکل دادن به امیال برای کالایی و ابزاری کردن روابط انسانی است. زنان بسیاری در جنبش چپ بر اساس تجربه خود میدانند که یک مرد میتواند خود را فمینیست بنامد و نظریهای زیبایی در مورد رهایی انسان مطرح کند اما با دوست دختر یا همسر یا شریک زندگیش به شیوه ابزاری رفتار و از او سو استفاده کنند زندگی خود مارکس آری از تناقض نبود با این حال نشانه هایی که او در اختیار ما گذاشته تا کار بیگانه شده را با مناسبات بیگانه شده جنسیتی و جنسی پیوند دهیم و همچنین تلاش های فمینیست های سوسیالیست در نظریه پردازی این پیوند میتواند به موضوع سو استفاده جنسی و جنسیتی روشنی افکند. می توان استدلال کرد که چون شیوه تولید سرمایهداری بر چند پارگی شدید انسان و فرایند کار ذهن و بدن کار ذهنی و کار یدی بنا شده است 
حتی آنان که کاری مکانیکی انجام نمیدهند و فعالیت و کارشان خلاق و فکری است از این آسیب مسون نیستند و از چند پارگی شدید ذهن و بدن رنج میبرند همان چند پارگی که آن فورمن جدایی آگاهی از لذت نامیده است در نظام سرمایهداری انسانها از قابلیت خود برای فعالیت آزاد و آگاهانه بیگانه میشوند در فقدان یک هستی اندیشیده و کار پرمعنا که در آن ذهن و بدن با هم در گفتگو باشند و انسانها بتوانند استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود را به شیوهی کامل و چند بودی پرورش دهند انسانها در چنگ اعتیاد و آرامبخش گرفتار میشوند مردان به خصوص به الکل مواد مخدر یا سکس اعتیاد پیدا میکنند به چشم بسیاری از مردان زنان صرفا وسیله برای ارزای نیازهای جنسی آنانند فراوانی پرنگرافی و تصاویر و آگهیهای بازرگانی که بدنهای زنان، مردان و تراجنسیتیها را در جامعه ما کالایی کرده باعث تشدید اعتیاد جنسی و شیوارگی شده است. هنگامی که آشنایی مردان با سکس از طریق پرنگرافی باشد در زندگی واقعی انتظارات آنها از روابط با زنان کاملا غیر واقعی خواهد بود. در گونه های ساختارهای انسانی پیشا سرمایداری نیست شکاف بین ذهن و بدن و همچنین شیوارگی و استثمار انسان وجود داشته است. اما سرمایداری با چند پارگی شدید انسان و فرایند کار این بیگانگی را بسی افزایش داده است. سرمایداری همچنین روابط انسانی را عمدتا فایده باورانه و کالایی می کند. روابط انسانی در کلیه سپرهای جامعه در نظام سرمایداری تحت تاثیر این عوامل شکل میگیرند و در نتیجه از یک شکل بیچهره سلطه رنج میبرند سلاید بعدی لطفا نقد مارکس بر کار بیگانه شده و رابطه آن با ستم جنسیتی هم به صورتی که توسط مارکس بیان شده و هم به صور متنوعی که توسط فمینیست های سوسیالیست بر اساس نظری پردازی رابطه کار بیگانه شده با روابط انسانی بیگانه شده بیان شده است بیگانگی تمام و کمال ذهن از بدن را هدف میگیرد من استدلال میکنم که این نظریه پردازی برای توضیح ستم جنسیتی در نظام سرمایهداری مناسبتر است و همچنین میتواند خطاب به پرسشهای جدیدی که جنبش من هم مطرح کرده سخن بگوید جنبشی که تعارض و خشونت جنسی را در کلیه سپهها و خصوصا در میان مردان فرهیخته و تحصیب کرده به چالش کشیده است به نظرم بر این اساس میتوان نظریه یک پارچه ارائه داد که مرد سالاری را از سرمایداری و همچنین ستم را از استثمار جدا نکند. در وبینار بعدی به موضوع درک فمینیست های سوسیالیست از بدیل سرمایداری 
و موضوع چیره شدن بر بیگانگی و مناسبات مبتنی بر سلطه میپردازم متشکرم با تشکر از خانم آفاری الان سه دقیقه استراحت میکنیم و بعد برمیگردیم به بخش پرسش و پاسخ شما در این فاصله میتونید سوالهای خودتون رو آماده کنید و در کامنت بگذارید خوش اومدید با بخش پرسش و پاسخ ببینار رو ادامه میدیم اولین سال اینه که این استلال وجود داره که اگه جنبش اخیر رو انقلابی فمینیستی بدونیم ممکنه که دربرگیرنده نباشه. مثلا ماهیت اقتدارگرایانه و سکولار این جنبش رو کمتر جلبه بده و افق جنبش انقلابی رو محدود کنه. پاسخ شما به این استدلال چیه؟ ممنونم. سوال بسیار خوبیه. من در این مورد دوست مقاله نوشتم اخیرم به زبان انگلیسی و استدلال من اینه که این جنبش هنوز یه انقلاب فمینیستی نیست این جنبش بلقوه میتونه تبدیل به یه انقلاب فمینیستی بشه چون ابعاد فمینیستی داره و کردم در مقدمه صحبتم به این ابعاد رو تا, تا لاقل نه همشون رو ولی برخی از این ابعاد رو مطرح کنم ولی نه هنوز انقلاب فمینیستی ما نداریم انقلاب فمینیستی تمام کمال نداریم در ایران ولی در این حال هم فکر میکنم که تاکید بر خواستای فمینیستی به هیچ وجه کم نمیکنه از مبارزه برای جامعه سکولار و مبارزه علیه اقتدارگرای اینا دست به دست هم میدن اینا به هم کمک میکنن امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو بدم مرسی. خب سال بعدی شما انسان باوری رو در فمینیسم سوسیالیستی بسیار محوری میدونید آیا این روی کرد ما رو به این سونه میکشونه که یک نوع نگاه انسان محور جهان پندارانه پیدا بکنیم یعنی به زبون دیگه آیا این خطر وجود نداره که فمینیسم سوسیالیستی قادر نباشه ستمی و تبعیزی و استثمانی رو که انسان به موجودات دیگه روی زمین اعمال میکنه رو ببینه سوال بسیار خوبیه من فکر کنم که در کتابم یه مقدار این رو بیشتر توضیح دادم تمایز باید قائل بشیم مثلا بین انسان باوری که کانت ابراز میکنه یا عرصو ابراز میکنه یا انسان باوری که مارکس ابراز میکنه چون درسته انسان باوری در کلیتش یه مشکلاتی داره خیلی مرد محور بوده و توجه، امدتاً توجه نشون نداده به رابطه انسان با طبیعت وسیعتر ولی از لحاظ مارکسی فکرم اگه به انسان باوری نگاه کنیم یا لاقل اون لحاظ مارکسی که جدوده شده از تأثیرات جوامع که خودشون کمونیست میدونستن چین و شوروی سابق میتونیم بگیم که در واقع انسان باوری یعنی مبارزه علیه بیگانگی چه بیگانگی انسان از دیگر انسان ها چه بیگانگی انسان از طبیعت و خصوصا تعریفی که مارکس سرمایه داری میده وقتی میگه که فقط توضیح نابرابر ثروت نیست بلکه نظامیست مبتنی بر بیگانگی ذهن از تن و 
و این باعث میشه که کار یه چیزی به نام ارزش تولید کنه و تولید ارزش انباشت ارزش بشه قایتی در خودش در نظام سرمایه داری هم انسان هم طبیعت وسیعتر حیوانات کل محیط زیست اینا همه وسیلن برای ارزش افزایی ارزش بنابراین انسان باوری تمام و کمال باید برگرده به مقابله با اون نوع استفاده ابزاری چه استفاده ابزاری انسان از دیگر انسان ها چه استفاده ابزاری انسان از محیط زیست برگردیم به یه رابطه دستویه بین انسان و انس... هر انسان انسان دیگر و انسان و طبیعت که مبتنی بر بهرکشی نباشه و مبتنی بر سلطه نباشه بنابراین کم سوال بسیار خوبیه و من با شما هم مرسی. میترا پرسیده یکی از اشکال خشن بهرکشی از زنان کارگر اقدام کار خانگی با تولید سرمایهداریه که در اون همزمان زن در نقش همسر مادر و کارگر ظاهر میشه و کارفرما در ازای تحمیل این شیوه کار به زنان در هزینه های تولید سرفجویی میکنه. این بخش از تولید با کار کودکان هم عجین شده. نمونه های اون هم در ایران از جمله قطع کاری و قالیبافیه. شکل مدرنش هم میشه به شکل دورکاری یا کارهای فریلنسی به این شکل دیدش که در همه کشورها رشد میکنه جایگاه کار خانگی یا به عبارت دیگه ادغام خانهداری و تولید در تحلیل شما چیه سوال بسیار خوبیه و فکر کنم سکرم در این مورد صحبت کنم در صحبت یعنی به این معنی که اینم یکی از جوانب خیلی مهم سرمایداری اقتدارگرایی کنونی یعنی هم هم یکی از پایه های سرمایداری بوده این ادغام کارخانگی و کار تولید ارزش در واقع وقتی صحبت از انباش آغازین سرمایه میکنیم این هم یکی از اجزایش بود همین که الان بیشتر بیشتر شاهده این ادغام این جاییم و من فکر نمی کنم که این تناقض داشته باشه با درکی که ارائه دادم از سرمایداری قرن بیست و یکمی بله این منتها این به این معنیه که دیگه جدایی بین سپر کار خانگی و کار تولید ارزش وجود نداره که یکی از تعریف سرمایداری از دید خیلی از تحلیلگران اینا با هم عجین شدن برای ما الان سه ویژگی صحبت میکنیم وقتی داریم در سرمایه داری قرن بسیار صحبت میکنیم از این لحاظ یکی این که یا کار خانگی رو میشه صنعتی کرد کاملا که همطور که گفتم میشه کارگران رو فرستاد به کردوگاه های کار و بچه ها رو هم جدا کرد و جداگانه پرورش شد که اونان اصل بعدی کارگران بشن دوم این که میشه این دوتا رو با هم ادغام کرد به صورت دورکاری و این بهرکشی از زن و انسان ها را بیشتر میکنه. سوم اینکه اصلا میشه با این تکنولوژی جدید ممکنه حتی در آینده از زن استفاده نشه برای فرزند آوری. ممکنه که مثل سناریوی کتاب دنیای جهان شجاع قشنگ جهان شجاع نوین Brave New World که درش میبینیم که اصلا دیگه زنا و 
بچه دنیا نمیارن بچه ها در لولای آزمایشگاهی اونجا لقاه انجام میشه و بعد اینا در انکوباتورها پرورش داده میشن و بعد برای مقاصد سرمایداری به در یه نظام مبتنی بر کاست هر کدومشون تعلیم میبینن که یه نوع کار خاصی رو انجام بدن من میگم به نظرم سوالتون بسیار مهمه و اینم در واقع یکی از جوانب سرمایداری که الان در حال رشد این نوع افزایش بحرکشی از و از کودکان سیما پرسیده که ممکنه که درباره فراز و فرود فمینیسم سوسیالیستی کمی توضیح بدید و بگین که چرا زمانی پرنفوز بود و بعد تا حدی افول کرد و حالا دوباره مطرح شده ممنونم چقدر سوال ها است یک دنیا متشکرم از همه بینندگان خب فمینیسم موج دوم که در واقع فمینیسم بود موج اولش که خب قرن 19 بود خصوصا در آمریکا در رابطه با جنبش القای بردگی بود و موج دومش در سال 1960 بود و اوایل 1970 و به بعد که زنایی بودند که در سازمانهای چپ و سازمانهای حقوق مدنی علیه نجات پرستی فعال بودند تا خیلی انتقاد داشتند به جنسیتگرایی در این سازمان ها و برخورد جنسیتگرای مردان چپ و موضوعات فمینیستی رو مطرح کردند مسئله حق اختیار بر بدن مسئله حق زنان برای سازماندهی مستقل و مسئله تقلیل ندادن همه ستم ها به ستم به بهرکشی اقتصادی اینا رو هم این موج دوم مطرح کرد و مشکلی که باش مواجه شدیم و مثلا کردم فرزانه راجع من در مقدمه که بر کتاب ترجمه کتاب مارکس درباره جنسیت و خانواده نوشتیم اینو مطرح کردیم مشکلی که باش مواجه شدیم اینه که در اوایل قرن دهه 80 1980 میلادی بسیاری از زنان جلب جلب یک نوع پیشبرد خودشون به عنوان فرد شدن یعنی وارد شغلای آکادمیک شدن احساس کردن که راه براشون بازه که در رشتهشون رشد کنن و درآمدهای خوبی داشته باشن و و فمینیسم یه نوع تبدیل شد به یه کار آکادمیک و اون بود انقلابی و خیلی رادیکالش رو نمیتونم بگم کاملا از دست داد ولی در اون زمینه خیلی ضعیف شد برای اینکه این درک به وجود آمد در میان خیلی از فمینیستا که ما در چارچوب نظام موجود هم میتونیم کاملا رشد کنیم میتونیم موفق باشیم میتونیم شغلای خوبی داشته باشیم درآمد خوبی داشته باشیم و ارتقای مقام پیدا کنیم منتها با, با 
ازدیاد اقتدارگرایی و مشکلاتی که در دهه 90 و دهه 2000 به بعد شاهدش بودیم و اکنون حالا دیگه رشد کامل اقتدارگرایی در سطح جهانی زنا میبینن که نه فقط نمیتونن در چارچوب نظام سرمایهداری لیبرالی رشد کنن بلکه دارن اون حقوقی هم که در سالهای 1960 و 70 به دست آوردن برای مثال حق سخت جنین در آمریکا دارن اونا رو هم از دست میدن حتی در آمریکا ما داریم حق رعی هم از دست میدیم و در این حال هم اون موجی که در سالهای 1980 و به بعد شاهدش بودیم موجی که فمینیسم رو از لحاظ فلسفی برد در جهت پس مدرنیزم در جهت اینکه بگه که نه ما نمیتونیم حول ایده های جهان شمول گرده هم بیایم ما فقط باید او حول ایده های خیلی خاص مشخص فردی گرده هم بیایم و ایده های خیلی وسیع مانند گسترده مانند رهایی کل بشریت و یه جامعه‌ای که از ریشه ستم و استثمار درش زیر سوال برده شده باشه اینا رو باید بذاریم کنار ما فقط باید باید توجه خودمون رو معطوف کنیم به اهداف مشخص و محلی و کشوری و این در واقع درک پس و, پس و مدرنیسم بود که از لحاظ فلسفی بسیار قالب شد در جنبش فمینیستی و یه علت دیگرشان هم میگم این بود که زنا زنایی که وارد کارای اکادمیک شدن زنای فمینیست دهه شست و اوایل هفتاد که اکادمیک شدن واقعا فکر میکردن که در چارچوب نظام موجود میتونن رشد کنن برای من اون دید فلسفی و این شرایط مادی اینا به هم مربوط بود منتها الان دوباره به جایی رسیدیم که میبینیم که اون دید اون چشمانداز فلسفی که میگه که ما نباید گرد ایده های جهان شمول به هم بیایم اصلا امکان پذیر نیست اون الان با واقعیت اقتدارگرایی روبرو شده و این واقعیت که گروه های دستراستی هم فایده باوری و مقابله با ایده های جهان شمول رو برای مقاصد خودشون به دست گرفتن و از این, از این مسائل دارن سوء استفاده میکنن بنابراین فکر میکنم که نمیدونم خیلی بیشتر از این میشه راجع به صحبت کرد فکر همه اینا به هم مربوطن شرایط اقتصادی تغییر کرده اقتدارگرایی بسیار رشد کرده و اون دیدی که فمینیزم رو برد در جهت لیبرال فمینیزم و در جهت پسکا مدرنیزم الان بیشتر میتونه زیر سوال بره در این حال ما خیلی ایده های مهمی رو شاهدش رشد ایده های مهمی رو شاهدش بودیم از توی فمینیست های سیاه بود فمینیسم سیاه که من در یه فصل دیگه کتابم رجوعیت صحبت میکنم مسئله ایده در همتنیدگی ستم مسئله فمینیسی که مدافع القای نظام زندانه اینا ابعاد جدید رو آوردن توی این جنبش 
و الان فکر کنم بر اساس تجربیاتی که طی چند دهه گذشته داشتیم میتونیم یه آغاز نوینی برای فمینیسم سوسیالیستی داشته باشه و یه بخشی یه نکته دیگه هم که خواستم بگم اینم بسیار مهمه اینه که فمینیسم سوسیالیستی اگرچه از درون چپ برخواست و چپ رو به زیر سوال برد به سبب عدم توجهش به مبارزات زنان و مسئله ستم جنسیتی عمدتاً فمینیسم سوسیالیستی نتونست یه تحلیلی ارائه بده از اینکه چرا در جوامع مثل شوروی و چین ما شاهد ادامه ستم بر زن بودیم با وجودی که این جوامع ادعا می‌کردند که سوسیالیستن من در کتابم به این مثلا پرداختم و ایده های رایدونسکایا انتقادش به این جوامع به عنوان جوامعی که مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی بودند یعنی عمدتاً فمینیسم سوسیالیستی بجز در واقع رایدونسکایا نتونست تحلیلی ارائه بده از شوروی و چین مانویس و اقمارشون که نشون بده که اینا جوامع اقتدارگرای سرمایه‌داری دولتی بودند در نهایت یه تحلیل سیاسی بود که این جوامع بوروکراتیک بودند ادعای رهایی زن میکردن ولی زنان در این کشورها رها نشدن ولی نتونستن یه تحلیل منسجم ارائه بدن که چرا چنین شد اینم یکی از دلایل ضعف فمینیسم سوسیالیست ممنون مرسی آرمین نیلی پرسیده که در مناطق روستایی نمیشه میان کار خانگی و کار در معنای اخستان مرز روشنی بکشیم نظر شما در این باره چیه؟ کار خانگی بله 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 اینکه در مناطق روستایی زنا در خانه هم از بچه هاشون مراقبت میکنن هم آشپزی میکنن هم به افراد کوهنسال میرسن هم قالیبافی میکنن یا کارهای دیگه انجام میدن که بعد اون اجناسشون رو در بازار میفروشن و بنابراین درسته یه مقدار مثل شرایط انباشت آغازین سرمایداریه که همونطور که در پاسخ به سوال قبلی هم گفتم که اینم ش... کاریه که ارزش تولید میکنه منتها یعنی کاری که مثلا در قالیبافی انجام میدن یا جنسایی که در خونه تهیه میکنن و بعد میفروشن خب این تولید ارزش بدونشتن ولی این یه یه از نوع شهریش نیست ولی اینم اینم بدونشک کاریست که ارزش تولید میکنه ولی اون بود خانگیش لاقل اون تحلیلی که من تو کتاب رای دادم اینه که اون کار خانگی زن در پرورش کودک یا مراقبت از کوهنسالان، آشپزی برای خانواده اینا در, در مقیاس سرمایداری اینا ارزش تولید نمیکن. اینا کارای با ارزشی ولی سرمایداری این رو ارزش نمیدونه. آخرین پرسشی که رسیده از ماریا رات هست و او پرسیده که به نظر شما ویژگی یک انقلاب فمینیستی چیه؟ خیلی ممنون. خب چند بود داری؟ یکی اینکه فکر میکنم این منشور مطالبات حد اقلی و این بیانی های دیگه و مطالبات دیگه که از سوی گروه های زنان در ایران صادر شده اینا خواسته های بسیار خوبی رو مطرح کرده 
که میتونه مبنای انقلاب فمینیستی باشه برای اینکه انقلاب فمینیستی داشته باشیم هم باید کاملا یه سیستم مبتنی بر مذهب سالاری از بین بره و زنا حق داشته باشن کار کنن اختیار اختیار بر بدن حق طلاق حق سفر حق هزانت فرزند همه این حقوق باید داشته باشن در این حال مسئله سکس باید خیلی آزادانه مطرح بشه یعنی نه اینطور که در ایران شاهدشیم که زنا زن و مرد با هم سکس دارن قبل از ازدواج ولی هنوز خیلی زنا برای ازدواج میرن ببخشید ولی این متداول هنوز که پرده بکارت رو میدوزن قبل از ازدواج و هنوز جا نیفتاده در جامعه تمام و کمال که اصلا مسئله بکارت زن نباید مسئله باشه به هیچ وجه اینکه زن قبل از ازدواج حق نداره با کسانی دیگه رابطه جنسی داشته باشه این اصلا کاملا مخالف اصول فمینیزمه این باید در جامعه جا بیفته حق داشتن سکس قبل از ازدواج و و مسئله دگرباشان جنسی که خوشبختانه اینم در این مطالبات حداقلی مطرح شده اینا همه باید در جامعه جا بیفته برای اینکه بتونیم یه انقلاب فمینیستی داشته باشیم یا لاقل انقلاب فمینیستی باید اینا رو جا بندازه در جامعه <تصفح> مسئله خشونت مسئله تجاوز اینا به هیچ وجه نمیتونه به هاشیه رونده بشه اینا باید مطرح بشه باید باش مقابله بشه در سطح نهادینه نه فقط در سطح سازمانایی که برای این حقوق مبارزه میکنن اینا باید در جامعه نهادینه بشه ولی کلا برای اینکه چنین چیزی رخ بده ما احتیاج داریم به اینکه در همزمان با براندازی جمهوری اسلامی مسائل مرتبط با فمینیزم مطرح بشه و بهش پرداخته بشه مثل حقوق اقلیت های ملی و مذهبی در ایران مسئله تبعیض علیه اقلیت های ملی و مذهبی در ایران مسئله محیط زیست مسئله پاکسازی محیط زیست مسئله پایان دادن به دخالت های نظامی ایران در منطقه چه در خاورمیانه و حالا هم که داره به اوکراین پهپاد و موشک میفروشه اینا همه باید مطرح بشه یعنی ما نمیتونیم در یه جامعه داشته باشیم که درش دولت در کشورهای دیگه دخالت نظامی کنه و به اقلیت‌های ملی و مذهبی ستم روا داره و و و بعد کنیم که میشه در این چارچوب فقط اگه سکولار شد و زنها یه سری آزادی های محدود پیدا کردن وقت میتونیم مثل این رو بذاریم انقلاب فمینیستی نه این انقلاب فمینیستی نیست انقلاب فمینیستی به این معنی که حقوق زنان تمام و کمال در رابطه باشه با حقوق اقلیت های ستم دیده و مسئله همبستگی بین در جهت جهت رهایی در جهت ترقی خواه
پرسش ها تموم شدن از خانم آفاری و شما همراهان این وبینار خیلی تشکر میکنم جلسه بعدی هفته دیگه است چهارشنبه دوم فروردین که برابر با 22 مارس و وبینار مثل همین ساعت از ساعت 19 به وقت تهران و 4 و نیمه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی شروع میشه ویدیو این وبینار رو میتونید در سایت وبسایت زمان یوتیوب توییتر و فیسبوک هم اکنون ببینید و در ساعت آتی هم در اینستاگرام و تلگرام میتونید اونو مشاهده بکنید فایل صوتی بخش گفتار هم در سایت و تلگرام زمانه منتشر خواهد شد همین جمعه 17 مارس هم در زمانه میتونید سومین بخش وبینار آقای مهداد وهابی رو ببینید اگر اطلاعات بیشتری دربارش میخواید میتونید در سایت زمان اونو ببینید و پیشاپیش پیش نوروز رو بهتون تبریک میگم